0: Der Tag in Rheinland-Pfalz kompakt informiert. Euer Nachrichtenpodcast von RPA1. Willkommen und hallo zur heutigen Ausgabe unseres Podcasts, wieder ganz im Zeichen von 1000 RPA1 Herzen für Rheinland-Pfalz. Unsere Initiative für mehr Organspende. Ich bin John Segert, freut mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir haben schon zwei sehr spannende und bewegende Geschichten hier im Podcast gehört von Lukas und Tamara, die beide mit einem Spenderherzen in ihrer Brust leben. Sehr viele Emotionen, also falls ihr euch die Folgen noch nicht angehört habt, diese Emotionen. Interviews, die lohnen sich wirklich. Heute wollen wir das Thema Organspende mal aus medizinischer Sicht beleuchten und mehr zum Ablauf einer solchen Herztransplantation erfahren. Wie genau läuft dieser Eingriff ab, welche Vorkehrungen müssen da getroffen werden und wie lange kann ein Mensch überhaupt ohne Herz bzw. auch ein Herz außerhalb des Menschen überleben? Das und mehr klären wir jetzt unser heutiger Gast ist Professor Philipp Wenzel, der stellvertretende Direktor der Kardiologie 1 des Uniklinikums Mainz. Hallo Herr Professor Wenzel. Ja, schönen guten Tag, Herr Segert. Herr Professor, wir wollen mit unserer Aktion allgemein auf das Thema Organspende aufmerksam machen, jetzt aber explizit in unserem Gespräch über das Thema Herztransplantation sprechen. Vielleicht in einer groben, ich sag mal leienhaften Zusammenfassung. Wie genau funktioniert so eine lebensrettende Transplantation, in der ein Herz gegen ein neues ausgetauscht wird?
1: Ja, also zunächst muss man wissen, dass äh, die Herztransplantation nur sehr, sehr wenigen Menschen ähm, äh, zuteil wird, die auf ein Organ warten. Man muss sich überlegen, Deutschland, ein Land mit über 80 Millionen Einwohnern und vielen 10.000 Patienten, die eine schwere Herzschwäche haben. Hier werden im Jahr circa 300 Herztransplantationen durchgeführt. Also hier merkt man schon einen, einen, einen sehr großen, ungedeckten Bedarf. Und wenn man jetzt sich dann anschaut, wie konkret eine Herztransplantation dann tatsächlich durchgeführt wird, so ist das tatsächlich der kleinste Baustein an der ganzen Versorgung der Patienten mit schwerer Herzschwäche. Die Operation an sich ist technisch heutzutage ich möchte nicht sagen einfach durchzuführen, aber im Vergleich zu vielen anderen herzchirurgischen Operationen doch ein technisch relativ einfach durchzuführender Prozess, durchzuführende Operation. Das Problem bei dem Thema Herztransplantation ist nicht der Eingriff an sich, sondern der Mangel an Spenderorganen und allem, was damit dann zusammenhängt.
0: Also Routine-Eingriff, den Begriff sollten wir wahrscheinlich noch nicht in den Mund nehmen. Aber äh, man kann schon sagen, es läuft heutzutage.
1: Die Operation an sich ist für einen routinierten Herzchirurgen technisch keine große Herausforderung. Ähm, aber natürlich kann man nicht von Routine sprechen, wenn im, im Jahr in Deutschland bloß 300 Herztransplantationen durchgeführt werden. Das hat sogar zur Folge, dass man, Bewusst den Kreis der Kliniken einschränkt, die Herztransplantationen durchführen können. Wenn es weniger als zehn pro Jahr sind, dann wird sozusagen dieser Standort auch sozusagen zugemacht und das Programm muss dort ruhen, weil nicht mehr gewährleistet ist, dass genügend Erfahrung dann an diesem Standort vorgehalten werden kann. Es hängt ja nicht nur an dem Chirurgen ab, der die Transplantation macht, sondern auch an den sogenannten Koordinatorenstellen. Also es muss ein Team drumherum aufgebaut werden, was sozusagen 24 Stunden äh, pro Tag, sieben Tage die Woche bereitstehen kann. Es müssen Spezialisten da sein, die hinfahren zu dem äh, Organspender, dort die Organentnahme vornehmen, also ein Entnahmeteam, was dann auch wieder zurückfliegen kann oder fahren kann, landgebunden mit dem Organ und dort an ein Implantationsteam übergibt, also ein Transplantteam, was dann wirklich dieses Spenderorgan einsetzt in den Brustkorb, ne, nachdem das nicht mehr gut schlagende Herz tatsächlich entnommen wurde. Also es ist dann nicht so, dass zwei Herzen in meiner Brust schlagen, wie es so schön heißt, in der, in der Poesie, sondern es ist dann tatsächlich nur noch das Spenderorgan dann drin. Ja.
0: Kann man so roundabout sagen, wie viele Leute an so einer Transplantation beteiligt sind? Wenn Sie jetzt die ganzen Teams ansprechen?
1: Ja, da sind, äh, was den kompletten Ablauf angeht, äh, sicherlich sechs Personen beteiligt, die überhaupt erforderlich sind, dass, dass man so etwas logistisch durchführen kann. Ja. Okay. Die müssen sozusagen immer vor Ort sein oder also vor, vor man, man spricht da auch von sogenannten Vorhaltungskosten. Also, diese, diese, dieses Personal muss sozusagen immer bereit gehalten werden für den, für die, für den Falle, dass eine Transplantation ansteht, denn die kann man ja schlecht planen. Es ist dafür erforderlich, dass ein Spender sozusagen einen Hirntod erlitten hat. Das heißt, dieser muss verifiziert werden, sichergestellt werden. Dann muss sozusagen die Einverständnis zur Organspende vorliegen und erst dann kann man sich überhaupt an dem Thema widmen. Und das kann mitten in der Nacht sein, das kann am Sonntag sein, es kann am Wochenende sein, das kann irgendwann sein, an Weihnachten, Ostern, Neujahr. Das heißt, es ist nicht vorhersehbar und es muss sozusagen rund um die Uhr dann gewährleistet werden, dass es auch durchgeführt werden kann.
0: Nun ist das natürlich ein Thema, auch die Organspendebereitschaft, was vielen Leuten Angst macht. Und die Angst kommt daher, weil wir wahrscheinlich auch recht wenig darüber wissen. Ein bisschen tiefer in die medizinische Materie würde ich natürlich trotzdem gerne einsteigen. Sie haben jetzt schon diese äh, dieses romantische Bild, der zwei Herzen in der Brust verneint. Wie läuft das genau ab? Also Sie haben ein offenes Herz vor sich liegen und das muss ja dann abgeklemmt und entnommen werden, wie genau funktioniert das? Was klemmen Sie da ab? Und vor allem, was hält mich dann am Leben in dem Moment, wo ich ja buchstäblich herzlos bin? Ja,
1: also das ist natürlich eine sehr unheimliche Vorstellung. Das kann man sich nur so herleiten, dass der Kreislauf in dem Moment überbrückt wird durch eine herz lungen -Maschine. Das heißt... Alle Organe, das Gehirn, die Lunge, die Leber, die Niere und alle Arme und Beine werden mit sauerstoffreichem Blut versorgt, was sozusagen eine Herz-Lungen-Maschine übernimmt. Und bevor dann sozusagen das sozusagen kranke Herz entnommen wird und das Spenderherz eingesetzt wird, werden die großen Blutgefäße abgeklemmt mit großen Klemmen. Und dann wird sozusagen an an den Vorhöfen entlang der das Herz ähm, abgeschnitten von den Vorhofrückseiten sozusagen die bleiben noch stehen sozusagen also die Rückseite der der Herzvorhöfe die sind dann immer noch die alten sozusagen und an diese Struktur heran wird dann das neue Herz herangenäht. Daran sehen wir schon, es ist eine relativ große Fläche, wo man nähen kann. Das bedeutet auch, es ist nicht mikroskopisch klein, sondern chirurgisch sozusagen relativ einfach noch durchzuführen. Es sind große Gefäße, große Nähte, wo dann das Spenderorgan angesetzt wird. Dann wird sozusagen die Verbindung zwischen den großen Gefäßen und dem neuen Organ wiederhergestellt. Das Herz wird entlüftet. Das heißt also, es war ja vorher nicht mit Blut gefüllt. Das heißt, Blut fließt wieder rein. Es wird sichergestellt, dass es, äh, Luft leer ist. Und dann wird sozusagen durch einen Elektroschock das Spenderherz wieder zum Schlagen angeregt. Und man kann dann von dem künstlichen Kreislauf von der Herzlungenmaschine abgehen und dem neuen Spenderherz die Arbeit überlassen. Und das funktioniert dann auch erstaunlich gut.
0: Also danke an der Stelle für diese doch detaillierte schöne Erklärung. Ähm, Sie sagen 300 Transplantationen pro Jahr. Wie groß sind da die Überlebenschancen, auch langfristig, dass das Herz da nicht abgestoßen wird?
1: Ja, Die kritische Phase nach einer Herztransplantation sind die ersten Wochen bis erste halbe Jahr. Hier besteht durchaus die Gefahr, dass äh, es zu einer sogenannten Akutabstoßung kommt. Außerdem ist es klar, die Menschen, die ein Herz bekommen, sind Menschen, die schwerst krank sind. Das heißt, sie haben eine jahrelange Vorgeschichte mit Herzinsuffizienz hinter sich. Ähm, in dieser Zeit kommt es in der Regel dazu, dass der gesamte Körper, der gesamte Organismus stark in Mitleidenschaft gezogen ist. Es ist ja selbstverständlich, das Herz ist für den ganzen Körper wichtig, die ganzen Organe hängen an der Durchblutung. Das heißt, man kann sich das sehr einfach vorstellen, wenn über Jahre lang sozusagen der Motor nicht funktioniert und nichts gut durchblutet ist, dass dann auch die alle anderen Organe Schaden genommen haben. Und diese Probleme können dann einem sozusagen in den ersten Wochen und Monaten um die Ohren fliegen, wenn es ganz dumm läuft. Wenn aber diese kritische Phase der ersten Wochen über, äh, überstanden ist und die Patienten gut eingestellt sind auf Medikamente, denn auch nach einer Herztransplantation muss man weiter Medikamente nehmen, dann kann man 10, 15, 20 Jahre mit diesem äh, Spenderherz leben.
0: Ist denn dann, ähm, jetzt haben Sie die Blutgefäße angesprochen, wie sieht es mit den, mit den Nervenbahnen aus? Also fühlt der Patient dann im Nachgang genauso wie vor der Operation oder ist dann schon ein Unterschied zu spüren?
1: Also das ist eine sehr gute Frage. Das ist auch etwas, was wir vielleicht nochmal in dieser Reihe äh, mit den Patienten selber besprechen äh, können, die äh, ein Herz bekommen. Es fühlt sich sicherlich etwas anders an als früher, aber ähm, äh, der Herz, die Herzfrequenz, also der Pulsschlag äh, lässt, es wird immer noch reguliert, so ähnlich wie, wie man das bei einem gesunden Herzen hat, also bei Anstrengung schlägt das Herz schneller, bei Aufregung schlägt es schneller, im Schlaf schlägt es äh, langsamer, das hängt auch damit zusammen, dass sozusagen die Nervenverbindungen vom Körper zum Herzen nicht unterbunden werden, ich hatte ja kurz erwähnt, dass sozusagen von dem Empfänger noch die Herzvorhof-Hinterwand stehen gelassen wird und hier viele sozusagen Nerven auch in, in, in das Herz hineinsprossen, sozusagen. Also diese Verbindung zwischen Nervensystem und dem Herzen, die bleibt äh, zum großen Teil zumindest erhalten.
0: Jetzt haben Sie die ähm, Teams angesprochen, die dann das Spendeherz von Patient A zu Patient B bringen. Wie lang kann denn so ein Herz außerhalb des Körpers überleben? Wie schnell muss das gehen? Was muss da beachtet werden? Wie lang, Also Auf welche Temperatur muss das runtergekühlt werden? Äh, was sind da so die Bedingungen? Ähm,
1: das ist eine sehr gute Frage. Es äh, ist tatsächlich so, dass wenn das Herz entnommen wird, es in so eine Art Kardioplegielösung gelegt wird. Das bedeutet, äh, es ist eine eine Lösung mit Nährsalzen, die dann dazu führt, dass das Herz wie in so eine Art Winterschlaf versetzt wird. Und in dieser Nährlösung ist es dann auch so, dass es bei sehr niedrigen Temperaturen über viele Stunden äh, äh, transportiert werden kann. Das sind ungefähr vier Grad Celsius. So dass man dann mehrere Stunden Zeit hat, durch Europa tatsächlich möglicherweise ein Spenderorgan bis hin zum Empfänger zu transportieren. Was auch wichtig zu wissen ist, wenn ein Hirntod festgestellt wurde und ein Spender identifiziert wurde, dann ist es möglich, dass das Herz, das ja noch weiter schlägt in diesem hirntoten Patienten, noch viele, viele Stunden schlagen kann. Das heißt, wir haben alle Zeit der Welt, solange ein Spender identifiziert ist, zu warten, bis auch vor Ort alles vorbereitet ist, sodass dann diese Transportzeit von dem Organentnahme bis zur echten Transplantation so kurz wie möglich gehalten werden kann. Ich habe gerade gesagt, alle Zeit der Welt. Alle Zeit der Welt hat man natürlich nicht, aber wenn der Hirntod eingetreten ist, dann ist es, sozusagen für die Funktion des Spenderorgans, in dem Fall von dem Herz, kein Problem, wenn man acht, zehn oder zwölf Stunden lang äh, verstreichen lässt, bis sozusagen am Ort der Transplantation auch alles vorbereitet ist für die Transplantation.
0: Jetzt haben Sie den äh, Hirntod angesprochen, ein ganz wichtiges Thema, was äh, auch sehr vielen Leuten, die noch mit der Organspende oder mit dem Antrag eines Organspendeausweises zögern, äh, was das für ein großes Thema für die ist. Es gibt diese Horrorszenarien oder wir hatten es im Interview mit unserer ähm, Patientin Tamara Schwab, die ein Spendeherz bekommen hat, haben wir es besprochen, diese Armenmärchen hat sie es genannt. Ähm, Organspender werden im Falle des Falles von Rettungskräften sterben gelassen, weil wenn die sehen, dass ich einen Organspenderausweis habe, weil so nach dem Motto, da wird die Reanimation dann eben nur halb so lang gemacht, weil okay, können wir nichts mehr machen, aber hey, der ist immer noch Organspender. Was sagen Sie dazu? Was sagen Sie zu diesen Ängsten, die natürlich in so einer Akutsituation vielleicht aufkommen könnten? Man, man macht sich natürlich Gedanken über so Sachen. Was sagen Sie zu solchen Behauptungen?
1: Also da ran sehen wir alle, wie tief diese Ängste sitzen, dass sogar sozusagen unterstellt wird, dass Rettungskräfte Patienten versterben lassen, nur weil sie einen Organspendeausweis haben. Äh, also erstmal muss man sagen, dass ein Organspendeausweis von Rettungskräften nicht äh, aktiv gesucht wird, sondern wenn es zu einem Notfall kommt, äh, die Rettungskräfte äh, alles daran setzen, den den verunfallten oder den äh, verunglückten Menschen zu retten. Äh, also diese, diese Sorge äh, kann man, glaube ich, sehr, sehr schnell zerstreuen. Und die andere große Sorge, die vielleicht dahinter steckt nach dem Motto, ist man denn wirklich mausetot gewesen, wenn die Hirntoddiagnostik durchgeführt wird? Das ähm, ist natürlich eine sehr, sehr wichtige Frage und die ist auch ähm, ja fast schon philosophisch. Ähm, äh, denn natürlich schlägt das Herz noch und dadurch wird auch der ganze Körper äh, noch am Leben gehalten, Außer dem Gehirn und das ist eben das Besondere an der Hirntoddiagnostik das ist ein sehr sehr strenger Katalog, der abgeprüft wird, um sicherzustellen, dass es tatsächlich so ist. Obwohl das Herz noch schlägt, wird das Gehirn nie wieder seine Funktion wiedererlangen. Das bedeutet ganz konkret, dass Bildgebung gemacht wird, also eine CT, also eine Computertomographie des Kopfes, bei der man die Durchblutung des Gehirns messen kann und da tatsächlich bei schlagendem Herzen ein Durchblutungsstillstand im Gehirn festgestellt äh, werden kann. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass ähm, eine Elektroenzephalographie durchgeführt wird. Ein EEG ist die Abkürzung, also die Stromkurven am Gehirn abgeleitet werden und dort quasi festgestellt wird, dass das Gehirn keine Funktion mehr hat. Das bedeutet übersetzt, ähm, man, man kann vielleicht noch einen Pulsschlag spüren, aber man wird nie wieder ein Leben führen, das mit einem Bewusstsein einhergeht, äh, geschweige denn einem, einem menschlichen Bewusstsein, und es wahrscheinlich sogar so ist, das kennen wir von hirntoten Patienten, dass dann der Zersetzungsprozess, der dann irgendwann einsetzt in der Schädelhöhle, dazu führt, dass auch dann der Körper insgesamt äh, aufhört zu leben. Also diese Zeit zwischen Hirntod und kompletten äh, ähm, auf -Entweichen, alles allen Lebens, so würde ich das jetzt mal formulieren, äh, äh, der ist auch nicht unendlich lang, sondern nach einigen Tagen, in allerseltensten Fällen, Wochen, kommt es dann zum äh, sozusagen Zusammenbruch aller anderen Körperfunktionen auch. Also das ist tatsächlich ein Zustand der Hirntod, der im Endeffekt nicht mehr mit einem normalen Leben äh, zu tun hat.
0: Also um das klarzustellen, die, äh, das Thema Organspende, ist jemand hirntot oder nicht, ähm, entscheiden da nicht die fleißigen Rettungskräfte, die Sanitäterinnen und Sanitäter vor Ort, sondern ist es ein längerer Prozess? Wie genau läuft es in der genau. Klinik ab? Also ähm, der Patient, die Patientin kommt dann rein, wie wird geprüft, ob derjenige, diejenige Organspender ist?
1: Also, es ist so: zunächst wird äh, überhaupt, überhaupt erstmal geprüft, was, was für Überlebenswahrscheinlichkeit äh, 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 der Betroffene hat. Ähm, und es gibt da gewisse äh, ähm, Grund, also sagen wir mal, Erkrankungen, wie zum Beispiel eine Massenblutung im Gehirn. Oder ein Verkehrsunfall, der mit Verletzungen einhergeht im Bereich des Schädels, die äh, sozusagen nicht überlebt werden können mit einer, äh, einem Rückkehr des Bewusstseins. Das sind sozusagen mal Krankheitsbilder, wo man überhaupt mal am Anfang schon drüber nachdenkt, hier könnte man einen, einen möglichen Spender haben, überhaupt, dass man überhaupt daran denkt. Ja. Dann geht es darum, festzustellen, Gibt es denn eine, ähm, ein Therapieziel, das heißt, diesen ähm, verunfallten oder plötzlich äh, sozusagen Hirntot gewordenen Menschen, wo man den Verdacht hat auf den Hirntod, sage ich jetzt einfach mal, ähm, hat er überhaupt noch eine Chance, äh, wieder zurückzukehren ins Leben? Und erst wenn das sozusagen als sehr unwahrscheinlich ähm, äh, angesehen wird, wird angefangen, diese Hirntoddiagnostik zu betreiben, die ich gerade schon erwähnt habe, also die Bildgebung und die funktionelle Untersuchung des Gehirns. Und wenn das äh, läuft, ähm, äh, eruiert man in derselben Zeit, also man findet heraus mit Gesprächen mit den Angehörigen, äh, äh, ob ein Organspendeausweis vorliegt und dann kann man sozusagen, wenn die Hirntoddiagnostik abgeschlossen ist, ähm, sozusagen äh, den äh, die Deutsche äh, Stiftung für Organspende, die DSO, einschalten, die dann diesen ganzen ähm, Prozess weiter
0: betreut. Okay. Ähm, Tamara Schwab hatte die sogenannte HU-Liste, die High-Urgency-Liste mhm. angesprochen. Ähm, was sind denn die Voraussetzungen überhaupt für mich als möglicher Empfänger, dass ich die Chancen auf ein Spenderherz habe.
1: Genau, diese, diese HU, High Urgency Listung, bedeutet auf Deutsch quasi Hochdringlichkeitslistung. Bedeutet dass äh, quasi die Grundvoraussetzungen äh, als Spender in Frage zu kommen, die sind gegeben. Das heißt, man hat eine schwere Herzschwäche, die durch Medikamente oder Operationen nicht wieder rückgängig gemacht werden kann. Plus eine Situation, die mich ans Krankenhaus fesselt, ja, oder die mich abhängig macht von kreislaufunterstützenden Maßnahmen, wie zum Beispiel Versorgung des Kreislaufes mit einer künstlichen Herzpumpe, ja, so einer Art herz Herzlungenmaschine, was ich gerade schon erwähnt hatte, das dann dazu führt, dass ich quasi, ähm, auch nicht das Krankenhaus mehr verlassen kann. Diese Punkte führen zu einer Hochstufung und das ist dann die Hochdringlichkeitslistung. Das bedeutet ähm, um, im Umkehrschluss, dass ohne Hochdringlichkeitslistung die Wartezeit auf ein Organ zwischen fünf und acht Jahre betragen. Fünf bis acht Jahre, was dem geschuldet ist, dass wir eben so wenig Spender haben. Das heißt, im, anderen, äh, im Andersherum dargestellt, dass fast alle Herztransplantierten in Deutschland vorher auf der Hochdringlichkeitsliste waren. Ja, also ohne HU-Listung hat man fast schon gar keine Chance ähm, auf eine ähm, Organspende.
0: Wenn ich ein Spenderherz oder auch ein anderes Spenderorgan bekommen habe, was mir ja zweifelsfrei dann das Leben gerettet hat, ähm, habe ich die Möglichkeit, den Spender, wenn es denn eine Lebensspende war, beziehungsweise die Angehörigen des Spenders, der Spenderin, wenn es eine Herztransplantation war, irgendwie kennenzulernen, mich zu bedanken?
1: Also es gibt äh, die Möglichkeit, das sozusagen indirekt über die äh, DSO äh, zu machen, also ein Dankesschreiben sozusagen zu verfassen. Ähm, direkte Kontaktaufnahme ist äh, nicht vorgesehen, Einfach aus Gründen der Ethik. Hier soll sozusagen keine äh, Befangenheit oder sonst wie ähm, äh, ähm, äh, ja, der Verdacht äh, entstehen können, dass man hier durch, durch persönliche Kontakte in eine Vorteilnahme erzielt hat gegenüber anderen möglichen Empfängern. Ähm, das, das ist sozusagen nicht äh, nicht vorgesehen. Man, man als Empfänger bekommt man Oh, ganz grobe, anonymisierte Eckdaten, Eckinformationen, zum Beispiel es handelte sich um einen weiblichen Spender, der war so und so alt ähm, und ähm, ist an diesem und jenem verstorben und hat diesen und jenen Vorgeschichte und damit ist es äh, äh, in der Regel äh, getan, ja hat etwas mit der, mit der Ethik sozusagen zu tun, wie insgesamt ähm, äh, Organspenden gehandhabt werden.
0: Dann abschließend die Frage, Herr Wenzel, haben Sie einen Organspendeausweis und warum sollte ich mir aus Ihrer Sicht einen Ausweis zulegen?
1: Also das ist jetzt ganz interessant. Ich habe tatsächlich noch keinen Organspendeausweis. <lacht> Und zwar hat es bei mir keine, keine ethischen oder weltanschaulichen Gründe, sondern ich bin also wie viele andere Menschen wahrscheinlich einfach noch nicht dazu gekommen, mir einen zu besorgen. Aber ich möchte mir einen Organspendeausweis zulegen, ähm, weil ich denke dass äh, es vielen menschen das leben retten kann ähm, und ich, ich sehe äh, ob sie, sie sehen an meiner reaktion dass ich obwohl ich sozusagen ein, ein äh, fachmann bin und täglich mit dem thema zu tun habe äh, aus verschiedenen gründen dass ich das noch nicht gemacht habe wahrscheinlich vor allem aus zeitgründen so dass die die ähm, Wichtigste Entwicklung eigentlich wäre aus meiner persönlichen Sicht, so wie viele andere Länder das auch haben, eine sogenannte Widerspruchsregelung einzuführen. Das bedeutet, ohne groß drüber nachdenken zu müssen, äh, ist im Prinzip erstmal jeder Mensch ein potenzieller Spender und nur wenn ich das aus weltanschaulichen oder anderen Gründen ablehne, äh, muss ich Widerspruch einlegen und bin dann kein Spender mehr. Ja, das würde äh, viele Dinge vereinfachen, auch auf Seiten der potenziellen Spender. Viele äh, Grübeleien oder vielleicht auch Unsicherheiten äh, würden wegfallen und es würde insgesamt die Zahl der möglichen Organspenden erhöhen.
0: Aber solange wir diese politische Lösung noch nicht haben, würden Sie auch... Äh andere dazu ermutigen, einen Organspendeausweis
1: sich zuzulegen. Richtig, ja, genau. Das ist auf jeden Fall der Aufruf und der Appell. Und ich hoffe, dass diese Sendung dazu beiträgt, dass mehr Menschen sich einen Organspendeausweis zulegen.
0: Und wir können Sie natürlich aufgrund Ihrer Zeitprobleme auch jederzeit unterstützen, wenn Sie das möchten, bei unserer Aktion 1000 Herzen für Rheinland-Pfalz. Vielen Dank, Herr Professor Menzel, Kardiologe am Uniklinikum Mainz. Vielen Dank, dass Sie die Fragen beantwortet haben und uns da einen sehr schönen medizinischen Überblick gegeben haben. Danke. Sehr gerne. Und das war's für heute hier im Podcast. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr uns folgt oder uns abonniert. Das geht auf jeder Plattform. Da, wo ihr mir gerade zuhört, dann verpasst ihr keine Ausgabe mehr. Oder ihr schaut auch einfach mal auf unserem Instagram-Account vorbei, Radio RPA1. Da findet ihr auch viele, viele weitere Infos oder Videos rund um unsere große Initiative für mehr Organspende. 1000 RPA1-Herzen für Rheinland-Pfalz. Hört sehr gerne auch in die anderen Podcast-Folgen rund um diesen Themenschwerpunkt. Wir hören uns in der nächsten Ausgabe auf jeden Fall wieder. Wieder. Bis dahin macht's gut, eine gute Zeit, euer John Siegert. Der Tag in Rheinland-Pfalz, euer Nachrichtenpodcast von RPA1. Jetzt abonnieren.